0: Achtung, Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier
2: ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Aller guten Dinge sind drei. In dieser Folge ist wieder Steffi Stefan aus Münster zu Gast. Bassist in Udo Lindenbergs Panikorchester. Steffi, ich möchte auf Peter Maffei zu sprechen kommen. Du warst ja bei Peter Maffei äh, am Start. Und ähm, du hast es gesagt, also Stefan Rapp ist so einer, der gerne mal einen blöden Spruch macht, auch in Richtung Peter Maffei seiner Zeit. Du warst bei einem Konzert, ich glaube in, in München, da wart ihr Vorband von, was war das, Rolling Stones oder so ähnlich? Und das war leider nicht so optimal. Was, was war denn da los?
1: Das war nicht nur in München, sondern es war so, die Situation war... Dass die Rolling Stones, das heißt Fritz Rau war damals der der Tourchef, der, Tour der, der, der der die ganze Tour organisiert hat. Und dann äh, hat äh, was, was ich gehört habe, Mick Jagger gehört, sag mal, das ist nicht ausverkauft. Fritz, wie geht das denn? Also brauchen wir noch einen Act. Wer ist der größte Act in Deutschland? Das war zu dem Zeitpunkt Peter Maffei. Fritz Rau hat dann Peter Maffei gefragt und sagt, sag mal, äh, Peter, wollt ihr im Vorprogramm vom Rolling Stone spielen? Nicht Vorprogramm, sondern Gast. Das war nicht mal Vorprogramm, das war als offiziell als Gast angekündigt. Peter hat dann, die Band gefragt, wollt ihr bei den Rolling Stones spielen? Logisch, wollen wir bei den Rolling Stones spielen, das ist doch völlig logisch. Ich kann mich erinnern, dass wir uns eigentlich richtig drauf gefreut haben, Mann, wie kommen wir jetzt hier Rolling Stone spielen? Und dann wurde das Repertoire gesucht, was spielen wir denn, welche Stücke spielen wir? Und zu dem Zeitpunkt hatten wir einen Hit, der hieß »Über sieben Brücken«. Von Karatas Original, Von Karatas ja, die Coverversion, ja. ja. Über sieben Brücken ist aber sowas wie ein Schlager. Also das ist also nah dran. Also was hat mit Rolling Stones nichts zu tun, muss mhm. man so sagen. Ja. Äh, und ich weiß auch genau, dass ich gesagt habe, sag mal, aber sieben Brücken, Peter, das müssen wir nicht unbedingt spielen. Das ist ja nicht, und da ist Peter, also ganz radikal, ist auch total überzeugt mhm. davon. Ich habe gesagt, Momentchen, aber da müssen wir es irgendwie gucken. Da gab es eine Nummer, der war Johnny Thames spielte damals auch noch mit. Da gab es eine Nummer, das war eigentlich so wie ein Stone. Der ganze Groove war Stonesmäßig und wenn wir das richtig gut spielen, war das auch wirklich eine geile Nummer, nämlich Making It Better. Ich sagte, da müssen wir vor, sieben Brücken spielen wir Making It Better. Fand er gut, fand er gut. Und wir spielen dann auch, wir spielen bei den Rolling Stones, spielen wir. Die Leute haben nicht groß reagiert, nicht böse reagiert, aber dann kam auf einmal Making It Better. Das heißt, wir wollten, dass die Leute dann anheizen. Das ist uns leider nicht so gelungen. Leider haben wir das Stück... Nicht so gut gespielt, wie wir schon hätten spiel, spielen können. Aber das ist nur, wenn du live bist, manchmal klappt es, manchmal mhm. klappt nicht. Auf jeden Fall kam danach, wir haben die Leute nicht dahin gekriegt, wo wir sie hätten hinkriegen wollen. Danach kamen Brücken und danach kamen Tomaten, Äpfel, Eier. Oh. Leute dann Und das war in Hannover, das erste Konzert. Hannover. Ich weiß ja genau, dass in Hannover, Bert und ich in im Hotel, gehen in den Aufzug rein, Keith Richard. Hi, yeah, yeah, we we the German band, we play with you. Oh yeah, und dann ging er an der nächste Etage, ging er schon wieder raus. Ich weiß noch mir später habe ich erst drüber nachgedacht, wie er sagt, ja, wish you luck. <lacht> ja. <lacht> ja. Also das war dann später, also das, das Verrückte dabei ist, das war ja sowieso, Rolling Stones hatten Gäste, bzw. eine Vorband, das war G. Guides Band. Und Peter Maffer hat darauf bestanden, dass wir nicht anfangen, sondern das war, er war ja Gast, also spielen wir vor den Rolling Stones. Mhm. Das erste Konzert in Hannover, die Presse war überall voll, Peter Naffei wurde beworfen oder mhm. ausgepfiffen und beworfen. Mhm. Ich weiß, in Hannover waren das aber alle eine spontimäßige Geschichte. Das heißt, <lacht> da waren keine hartgekochte Eier, waren hartgekochte Eier, da waren keine Weiche dabei. Ich weiß beim nächsten Konzert, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, in welchem Konzert, jedenfalls äh, haben die Leute dann sich Werfzeug mitgebracht. Oh Gott. Und es lief dann nicht. Äh, und wir haben fünf Konzerte gemacht. Und alle fünf Konzerte haben wir diese Schmeißerei gekriegt. Das Schlimmste war in Köln. Weil in Köln ist jemand auf die Idee gekommen, auch noch Bab dazu zu holen. Ui. Bab als Anfangsband spielte er als Erster. Bab in Köln. Heroes, wunderbar, alles fantastisch. Mhm. Dann kommt G-Guides Band. G-Guides Band ist eine ganz gute Band, aber die halten die ja nur eigentlich doch von, ab von Stones. Mhm. Also man will dann endlich die Stones sehen, aber dann kommen mhm. auch nochmal vorbei. Ja, vor allem alle
2: warten dann auf das den und dann kommen ja, ja, wir ja, noch. Ja, also, das ja. war, das
1: war also die stiefste Stimmung, das war am das war das schlimmsten. Am schönsten war, letzten Endes nach der ganzen Werferei und so weiter, in München, im strömenden Regen, trotz der Werferei und so weiter, zwei Zugaben. gegeben. Ach, ja, guck mal, das war für uns wie so ein Ritterschlag, wir geben nicht auf, also wir, wir ja. wollen nicht aufgeben. Eigentlich hätte man sagen können, komm, lass uns da wegbleiben.
2: Aber wir haben es durchgezogen.
1: Wir haben es ja. konsequent, alle fünf Konzerte durchgezogen, für die auch von Maffa richtig. Und das war eine ganz schlimme Erfahrung, äh, die wir da gemacht haben. Das ist das Schlimmste, was ich als Musiker erlebt habe. Gleichzeitig aber auch, sowas muss man auch mal erleben. Hm. Vielleicht mal durchmachen. Das nicht Fall äh, habe ich
2: was zu erzählen. Und man 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 merkt, äh, es ist nicht selbstverständlich. Es läuft
1: nicht von selbst, man muss selber... Nein, nein, das, ist, ja. das war so. Ich meine, okay, das, das ist ja das Konzept von Fris Rau. Ist Ist aufgegangen. Ist aufgegangen. Ist aufgegangen ja. ja. Momentchen. Der wollte Tickets verkaufen. Ja. Und der hat da nicht so weit gedacht, ist das gefährlich mit Mafia ja. oder nicht? Auf der anderen Art und Weise durch dieses Konzert mit, äh, mit den Stones hat hm. Mafia auch so eine Sehnung gekriegt von wegen jetzt Rocker. Ja, ja, der ja. Der gehört jetzt ja. in die ah, Abteilung. Ja, er? Man ja. Muss ja, das ist, ja. Im Grunde genommen sowas wie Win-Win-Abteilung. Ja. Tickets und? verkaufen ja. und das die ehren, ehrenhalber. Und
0: <lacht> doch, ich meine Rocker. auch, auch die. Und, die, und ihr habt die, den Status der Blues Brothers erreicht. <lacht> Ja so ungefähr.
2: <lacht> Und auch muss man sagen, auch die, die Tomaten mitgebracht haben, äh, um euch zu bewerfen, haben auch einen Eintritt bezahlt. Da wurden auch noch Karten verkauft, vielleicht ein paar.
0: Ja, gehe ich mal von aus. Die geh Tomaten mussten auch gekauft ja, werden. Also es war in ja. im Grunde eine Win-Win-Situation, sagen wir so. Hast ne? du
2: früher Steffi mit Peter Maffer in Verbindung
1: gebracht?
0: Nein. Krass.
1: Ich hab zehn Jahre da gespielt. Krass. Ja. Ist schon krass, weil ich habe irgendwann haben wir, ich weiß nicht, glaube ich, fünf, vor fünf Jahren oder so. Weil ich bin bis 89 bei Maffay ausgestiegen. Hm. Und vor fünf Jahren, weiß ich, sind wir, proben wir in Timmdorf, wo wir immer proben. proben ja, ja. Ich gehe auf mein Hotelzimmer, ganz normal, klopft da eine Tür und da ist eine Bedienstete von dem Hotel. Können wir eben in den Dienst gucken. Sie sind doch Steffi Stefan von Peter Maffay, ne? oh, ja, <lacht> <ja>,
0: das,
1: das <lacht> ist ja. wirklich, das ist verrückt. Ja. Ich meine, wenn du das überlegt, das ist 25 Jahre her oder so. Mittlerweile ist das ja viel länger, 36 Jahre, darf hm. man nicht vergessen. Von 36 Leuten, das ist schon gespenstisch irgendwie, wenn man überlegt, dass da irgendeine Frau auf einmal sagt, Moment, ja. den, den ich werde hm. erkennen und dich in Verbindung zu Peter Maffe bringt.
0: Ach, und du den hast einen ja, Eindruck hinterlassen
2: noch. Kannst du das mal einmal erzählen, Steffi? Ihr wart ja mal in einer Hitparade mit Peter Maffay und du hast, so, ja. und du hast extra, extra hat Steffi sich getarnt, damit ihn keiner erkennt. Extra, ja, ja, Wir waren ja wir haben
1: ja, Das gibt es übrigens das bei, YouTube, das ist.
2: bei YouTube. Habe ich gefunden, das kannst du noch sehen. Hast ja? du das gefunden? Ich habe ja? das gefunden, kann ich dir mal zeigen. Ja. Oh, das würde ich gerne, ja, das ja, muss ja. ich mir angucken, ja, weil, weil das ist einfach
1: zu witzig. Ja. Das eine verrückte Situation. Und zwar, weil wir waren ja eigentlich immer Schlagergegner. Hast du einen Gegner, kannst du Ehre kassieren. Also so ungefähr kann man das also sehen. Also wir waren dann ganz klar gegen die Schlagerabteilung. Ähm, und dann äh, bin ich halt bei Maffe eingestiegen, Udo, hat es nicht gefallen. Gleichzeitig waren wir aber auch schon so, dass ich wieder bei Udo auf einmal nicht mehr so, so was wie Bandmember war, sondern Sessionmusiker auch. Ne? Wir waren hinterher waren nur noch Udo und ich über und dann sagt Udo, du Steffi, das ist aber doch meine Geschichte. Und jetzt hätte ich jetzt sauer sein können und sagen, ja, stimmt nicht, das ist meine auch, wie auch immer, ich weiß, es ist ja meine auch, aber er ist schon der Kopf von der ganzen Abteilung. Wenn wir Udo nicht hinterlegen, sage ich auch zum Schluss immer, ich dachte, was wären wir? Udo schreit über die Weltmeisterband, die beste Band und lobt uns da über alle Töne. Und ich gehe dann in den Händen und sage, was wären wir denn jetzt eigentlich, ganz ehrlich, wir wären eine gute Band, aber was wären wir ohne die Texte und ohne die Komposition ja. von Udo? Mhm. Muss man ja ganz ehrlich sagen, weil ob ich da jetzt was spiele oder ich in am Fahrrad umfällt, das macht von der von Udo glaube ich nichts aus. <lacht> äh, auf jeden Fall die... Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sage. Hitparade. 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 Also Hitparade. Wir waren bei der Hitparade, genau. Hitparade war dann so, dann hieß es auf einmal, und zwar hieß die Nummer, das ist ja noch ein wirklich richtiger Schlager, so bist du. Ne? Hm. So bist du, nur du, nur du. Auch eine verrückte Situation mit nur du. Wie sehr das angekommen ist, war ja Nummer drei, dreimal Nummer eins, nacheinander in der Hitparade. Das heißt, wir wurden in der Hitparade, tauchten wir auf und ich denke, ach, Hitparade, musst du mitmachen, ne? Dicken Hut auf, tiefe Sonnenbrille, ja. wie auch immer. Dann das kaum erste Mal erkannt, da gewählt. Und dann aber man da war, ja. hab ich mir fast, war, sowas gewollt. <lacht> auf jeden Fall das Witzige war, da, da wurden wir also, weil es eben Nummer eins war, wiedergewählt. Ach oh Gott. Wir mussten also. Dreimal mal oder dreimal. Nochmal wieder. In den ja. sind wir ja dann dreimal. Und beim dritten Mal Dieter Thomas Heck. Peter Maffei und seine wunderbare Band. Und am Schlagzeug Bertram Engel und da und bla, bla Und am Bass Steffi Stefan. Oh. <lacht> Fällen, ja? Und das war natürlich irgendwie total Also ich meine, das ist an sich das ist verrückt. Aber äh, so war das und ich habe ein ganz komisches Gefühl gehabt, was soll das? Jetzt sage ich mir, sag mal, da muss man da wirklich drüber stehen. Das ist ja unsinnig. Das ist, das ist so ähnlich wie mein erster Endorsement-Bass. Da habe ich immer da hab ich ein Bassgeschenk gekriegt von einer Firma, habe den aber nie gespielt. Sondern immer nur im Fernsehen. <lacht> Bei Vollblebeck, <lacht> Dann habe ich hinterher auch gesagt, das ist, ist dummes Zeug, das kannst du nicht machen, wenn du, machst. Spielst du das richtig oder nicht.
2: Also nach der Zeit hast du gesagt, Mensch, ich war bei Peter Maffay, da gibt es nichts zu verleugnen, ich stehe dazu.
1: Nein, Momentchen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von Peter Maffay auch eine ganze Menge gelernt. Ja. Man muss was lernen und zwar, Peter Maffay, Udo ist kein Bandleader, Udo ist kein Führer, Udo ist ein Motivator. Mhm. Maffay ist ein Führer, mhm. also das muss man sagen, Also die, das, 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 das konnte man da mal lernen, also diese Form von Disziplin die wir eigentlich beim Panicker mehr von mir haben also mhm. von mir gebrieft haben nicht von Udo
2: mhm. und dann Bei da ja ganz beim Panicker locker gibst Udo, du ja den 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 Ton an ich gebe ne? den
1: nicht unbedingt an aber auf jeden Fall also ich ah. beeinflusse den jedenfalls ich gebe den nicht an aber beeinflusse den wohl. Mhm. Äh, und das hat mit Disability zu tun das ist aber nicht, nicht Udos große Stärkedisziplin, muss man mhm. muss man sagen. Aber du legst da
2: schon Wert drauf. Ich leg da drauf. Wert also drauf. Ich mein leg da Wert
1: Beispiel Brian
2: Adams beim Konzert äh, äh, konntet ihr ihr nicht proben, äh, weil er da Fotos machen wollte. Und du da was, was,
1: er, ich alles ja, was ich mir alles merke. Ne? <lacht> das ist auch so eine Sache.
2: Du bist da so ein bisschen auch der, der die, die Fäden in der Hand hat beim Panikorchester.
1: Ja, das, das hört sich so an wie Fäden in der Hand. Ich bin jemand, der hat seine Meinung der auch seine Meinung kundtut. Das passt manchmal auch nicht. Da kann ich aber auch nichts für. Das ist wieder diese große Pluralität der Empfindungen. Ne? Mhm. Es gibt mehrere verschiedene Empfindungen. Ich kann mich an jetzt ein sehr schönes Beispiel. Äh, wir haben geprobt, in damals in Hannover, hatten so ein, so ein Gebäude von der Weltausstellung noch übergebracht. Expo, ja. ja von diese der Expo. Ja, ja. Auf jeden Fall, da haben wir geprobt. Und ich weiß, dass irgendeine Nummer, haben wir, haben wir geprobt und es lief irgendwie nicht. Und irgendwie merkte ich, das war so eine Undiszipliniertheit in der ganzen Geschichte. Und ich wollte so gerade, <lacht> wollte gerade loslegen und sehe dann gerade, wie Udo dann auf einmal sagt, und ich merkte, Udo und ich war eigentlich fast genauso drauf. Und Udo sagt dann, hm, gib mir eine Zigarre. Hol <lacht> die Zigarre, und, dann, und er hat das einfach besser in der Hand, tut mir leid. Er klingt nicht aus. Er ist einfach da insofern. Und er war aber genauso aufgeregt wie ich. Ja. Tatsächlich nichts. Also das ist eine von den Geschichten, die, die. Ja, die emotional, die, gerade momentan, die man momentan erlebt und wo man dann sagen muss, hat man richtig reagiert oder falsch reagiert. Ja. Wer, wer bleibt denn denn da auf, auf dem
2: Boden? Udo oder du, wenn irgendwas richtig schief läuft? Wer, wer, wer platzt denn eher so die Hutschnur oder mir, Keim? Mir.
1: Ja. mir. Also mir äh, doch schon. Ich habe auch schon Bässe kaputt gehauen. Ich muss das gestehen. Guck an. Und, bei äh,
2: Okay, ja. <lacht> <lacht> Und einmal noch zu, zu Brian Adams, das finde ich auch ganz, ganz äh, bei, den, bei Brian äh, Adams war äh, natürlich lustig. schon eine Geschichte,
1: dass, dass, dass ich wusste ja gar nicht, dass es um Brian Adams ging. Ja, ja, eben, ne? Sondern ich, für mich ist das eigentlich auch egal, ob das Brian Adams wäre oder der liebe Gott. Wenn jemand sagt, haben wir 17 Uhr Soundcheck haben, würde ich gerne Soundcheck machen. Und wenn man mir dann sagt, ja, Momentchen, da werden Fotos gemacht um 17 Uhr, dann finde ich, wir können Soundcheck machen trotz Fotos, weil der Fotograf stört uns. Oder mich würde der nicht hören. Wenn es jetzt allerdings in diesem Fall um, äh, war Brian Adams um Porträts von Udo, die er machen wollte. Äh, auch das kann man ja sagen, okay, dann, das sagen. Dann hat eine Viertelstunde Zeit. In der Viertelstunde kann ich Porträts hinkriegen. Weil es sind ja doch nur Kopffotos oder hm. sowas. Äh, naja, auf jeden Fall... Äh, dann nach 20 Minuten dann konnten wir unseren Soundcheck ganz normal machen. Und mich hat allerdings auch interessiert weil Brian Adams. Äh, der ist ja Musiker auch. Vielleicht spielt er einen mit. Wir haben ja öfter mal. gespielt, spielt mal Doldinger einen mit. Und dann spielt mal äh, Helge Schneider einen mit. Ja. Dann kommt, äh, was weiß ich, die ganzen Gäste, die irgendwann mal kommen. Ja. Otto. die spielen dann irgendwann ja einen mit. Warum soll Brian Adams nicht eventuell einen mitspielen? Nein, mitspielen will er nicht. Technisch, dann spielt er eben keinen mit. Dann spielen wir aber, das kann man auch mal so sehen, das ist eigentlich die Stücke, wo die normalen Leute immer einsteigen können. Wer taucht auf einmal auf mit der Gitarre von Karl Karten? Brian Adams. <lacht> ja. Spielt mit und spielt, muss ich gestehen, richtig gut. Der ist richtig, richtig guter Gitarrist. Spielt ein fantastisches Solo, richtig geil. Und dann anschließend war ich es vorbei und ich habe mich da irgendwie gewundert. Okay, wir sind so schnell, dass wir da sofort drauf einsteigen können. Nach dem Konzert, Brian Adams... Äh, Why you don't order it? That you've been, been bad. Oh, the band, the groove. I like it. It's fantastic. Große, große Großes Lob halt. Großes ne? Lob, ja. ganz schön. Und jetzt kommt jetzt das, eigentlich der, der überhaupt von der ganzen, a great band. Fantastic. But the production looked like no profit. <lacht> ja, ja. Also, das werde ich, ich werde ja. das nie vergessen. Das heißt, der gute Mann hat sofort mit einem Blick gesehen, hier wird nicht, geht es nicht um Geld, hier geht es ja, um wirkliche Darstellung. Mit, ja. Hier baut sich irgendeiner seinen Podest für, ja. für seinen, äh, seine Statue oder was auch immer. Ja. Sein, und sie an den Podest gebastelt. Hat er ganz schnell drauf, weil Brian Adams hat keine Probleme, sie zieht sich weiß an, spielt im Trio und spielt Bass. Und ja. weiß, da kann er mal richtig Geld ja. verdienen.
2: Schauen wir doch mal in die Zukunft. Udo, äh, frage ich dich mal, was ist denn von, von dir
0: zu erwarten? Was machst du aktuell alles noch? Oh, was mache ich aktuell noch? Also ich bin äh, nach wie vor noch Vorsitzender des Akademischen Ruderclubs zu Münster. Dann äh, bin ich äh, auch immer noch äh, als Gastdozent an der Deutschen Hochschule der Polizei tätig. Und äh, wir haben diesen Podcast, <lacht> äh, wo wir ja, äh, uns selber freuen, dass wir ja mittlerweile schon über weit über 50 Folgen letztlich auch haben. Hm. Und ähm, da ist man neben dem üblichen Bereich selber natürlich auch Sport machen. Äh, hm. Das hat äh, Steffi auch eben angesprochen. Also zweimal die Woche Sport muss sein, denn wir wollen ja auch noch ein bisschen länger fit bleiben. Hm. Und ähm, dann äh, hat man die Familie da und äh, da bleibt dann auch nicht mehr so viel dann noch übrig. Aber das ist ja auch gut, ich sag mal, dass man dann auch ich sag mal, nicht irgendwie stumpfsinnig vor irgendwelchen Medien sitzt sondern durchaus äh, gefordert wird. Das hält einen fit und meine großen Vorbilder sind gerade in diesem Bereich so Menschen wie Steffi oder äh, wie Udo auch. Die tun ja auch etwas äh, dafür. Und äh, ich sag mal, was mich auch besonders gefreut hat, auch in diesem Zusammenhang noch, das war meine Verabschiedung. Und äh, bei meiner Verabschiedung war Steffi ebenfalls zugegen, genauso wie Marvin. Äh, die waren beide da. Und ähm, das war eine schöne Geschichte, selbst noch mit äh, auf der Bühne, äh, wo es dann um Mach dein Ding ging, hat Steffi mitgemacht. Äh, war so eine, eine tolle Geschichte. Von daher prima. Und äh, wer von Steffi auch noch mehr, ein bisschen mehr hören und lesen will, der kann das gerne auch tun. Denn der Willi Kokoska, der hat auch eine Biografie äh, geschrieben, die im Aschendorfer Verlag veröffentlicht worden ist. Die kann ich nur empfehlen. Da erfährt man viele andere tolle Hintergrundgeschichten, ja, recht live und ja. äh, ich denke, es ist empfehlenswert.
2: Bevor wir auf Steffis Zukunft kommen, einmal kurz, wir sind aus Westfalen, das ist ein Song, ja. das ist ein Udo-Jürgens-Cover, könnt ihr einmal erklären,
1: wie ist das entstanden, warum und wieso? Das war so, dass ich, Uwe Koch hat das den Text geschrieben. Ja. Uwe Koch, Dr. Uwe Koch, der ist, äh, Mediensprecher. Sparkasse hier Sparkasse der in der Stadt Münster. Ja. Ne? Sparkasse Münsterland Ost. Und wir sind, also, kann man sagen, wir sind wirklich befreundet. Wir mhm. spielen, wir sind wirklich ein guter Klavierpianist. So. Ja, ja, gut, ja. Texte gut, gut, singt gut, singt von Udo Jürgens, Udo Jürgens inspiriert. Und kam man irgendwann mal an und hatte diesen Song, denn wir sind aus Westfalen. Und so hat er den eigentlich gemacht. Er moderiert auch eben so eine Karnevalsgeschichte. Mhm. Westfalen haut auf die Pauke jedes Westfalen Jahr, ne? Haut auf die Pauke, genau. Ja.
2: Das ist von, von wir, aber bitte mit Sahne im Original. Ja, genau.
1: Im Original ist es bitte ja. mit Sahne. Und jetzt hatte ich auf einmal so ein Projekt, ähm, und zwar eine Benefist-Geschichte für, ich weiß gar nicht mehr, was für, für wen das jetzt unbedingt war. habe gesagt, okay, ich mache eine kleine LP, also so eine, mit äh, eine Single mit zwei Nummern, auch mit dieser Nummer drauf und ein Münsterstück. Und ähm, ich weiß noch, wo ging es denn da? Da war, das hat ein weiter. Ach so, das war so diese Trennung zwischen der Musikschule. Zwischen, zwischen der Musikhalle. Mhm. Ernsthaft, Musikhalle oder nicht, Gegner oder nicht Gegner, mhm. wie auch immer. Und dann wurde ganz gesagt, okay, wir, ich bin von der Popularkultur und wir haben eine eigene Musikhalle, also wir brauchen das eigentlich. Also ich war ein Gegner. Weil einmal war mir das zu viel Geld, also für eine, für die, für jetzt reden die ja von ganz anderen Summen nochmal. Ob das mhm. dann irgendwann nochmal was kommt, kann ich nicht sagen. Aber äh, damals war das so, dass ich gesagt habe, Momentchen, wir müssen jetzt irgendwann machen, dass wir nicht die gespaltene Musikrichtung sind. Wieso nicht? Bringen Leute wieder zusammen. Und da habe ich gesagt, okay, ich produziere diese Nummer, denn wir sind aus Westfalen und lade dann die ganzen Musikhallenfreunde ein, damit zu singen. Und da waren also, also richtige Munzeraner Promis, die alle vorbeikamen. Unter anderem war der Chef vom Landschaftsverband, glaube ich, hier. Hm. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Der war dann da und so. der kam an dem Tag auch noch zum Singen. Da war, ähm, wie nennt sich das nochmal, äh, so wo, Girls' Day. Mhm. Kennst du, hast du mal irgendwann mhm. gehört? Girls' Day. Ja, von ja, der genau. haben die irgendwie so Leute, mhm. Mädels können sich dann anmelden und können dann so in das Geschäft reinriechen. Mhm. Und ich Großte hatte drei. Orientierung. Ja, genau, auch, ja. zur Orientierung. Ja. Und ich weiß nicht, das war so sowieso so komisch war das. Weil äh, drei wirklich junge, sehr aufgewitzte junge Mädels liefen dann darum Und er kam, kam dann rein. Wirt heißt er, glaube ich. Kann das sein? Wirt oder Wirt? Weiß ich gar nicht. Ja? Ich, ja. Glaub, Wirth, ich, ich, weiß, ich weiß nicht ja, mehr ja. genau. Auf jeden Fall, ich kenne die Situation noch. Ja. Er war da, also von den, weil ich da da auftauche und mein Büro sieht ja auch nicht unbedingt aus wie ein normales Büro. <lacht> äh, und er kam dann da, also war sehr irritiert mit den drei Mädels. Dann kamen wir dann darauf zu sprechen, irgendwann und dann sagen, so von, von der Musikhalle, was halten Sie denn da von der Musikhalle? Also die drei Mädels, die drei Mädels sofort, nee, brauchen wir nicht. Oh. also so, das ja. war, 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 war ja. ein, bisschen, ein bisschen cool, weil ja. das ist ein ganz, ganz Großtier, Großtier. Und den haben wir dann auch aufgenommen und der hat dann auch seinen Part gesungen, ja. denn wir sind mhm. aus Westfalen, weil den Spinnen, unser Urbürgermeister, ja. unser Stadtdirektor, ja. äh, also alle illustren Leute ja. in Münster habe ich dann eingeladen, die alle dann einmal gesungen haben. Und
2: Udo hat auch mitgesungen,
0: Udo weiß. Ja, Meine ich, Ach, guck, ja, ja, ja. Ist ja, richtig. Und damals Hubert Wimber, damaliger Polizeipräsident und äh, ich, das lief. Also Steffi hat ich hatte also damit.
1: keine keine Berührungsängste ja. zu äh, den ja. sogenannten Münster Promis ja. oder wie auch immer äh, und äh, dann haben wir ähm, nur wir durften die Stücke nicht veröffentlichen das ist eine Komposition von Udo Jürgens ja. äh, jetzt bin ich äh, ganz gut befreundet mit dem ehemaligen Schwiegersohn von Udo Jürgens mhm. mit äh, Thomas Druyen, Dr. Thomas Ich habe den dann gefragt der hat mir gesagt okay kannst Udo selber fragen Mhm. Dann habe ich Udo angerufen, habe ihm das erklärt und er hat gesagt, du könnt ihr machen, ich sage meinem Verlag Bescheid, der soll das freigeben, nur ihr könnt da keine Copyrights von kriegen. sondern mhm. das ist, wenn dann eine freie Geschichte ist, gestattet, dass ihr das macht, mhm. das heißt, muss muss ich dann Uwe erstmal erklären, Uwe, tut mir leid, ein Text, da kriegst du nichts für. Ja. Nee, Aber wir dürfen den machen und Uwe war, so viel, war nur happy, dass wir es das überhaupt machen konnten. Mhm. Richtig schöne Sache, ich kenne den Song Absolut, auch. Toll. Absolut. Und aber der Song ist gut, ein fantastischer... Auch der Text, der passt unheimlich gut. Ja, wir sind auch Westfalen.
2: Ja, vor allem halt als Münzeraner, als ja, Westfale, da geht ja. einem das Herz ja, auf, absolut. Ja,
1: genau. ja. ja. Und der Song ist natürlich auch ein Obersong, ne?
2: ja. muss man sagen, ein Hit. Steffi, wenn wir mal in die Zukunft gucken, ich habe ja Udo schon gefragt, was von ihm zu erwarten ist, was er aktuell macht, an welchen Projekten schraubst du gerade rum?
1: Ich schraube im Moment an meinem 60. und 70. Geburtstag rum. Ui! <lacht> nein, nein, ich habe im Moment, also jetzt ganz ehrlich, also ich... Äh, ich treffe mich mit Udo und wir überlegen, wie machen wir das jetzt, unsere 50 jahresparty Denn in diesem Jahr wird das Panikorchester 50 Jahre alt. Äh, und dann müssen wir, weil wir es in Münster gegründet haben, übrigens hier an diesem Ort, ich weiß gar nicht, wir haben die, hm. unser Zentrum Nord, war unser ja, äh, ja. Äh, auf jeden Fall äh, werden wir im Jofel spielen müssen, äh, weil zu 50 Jahre, finde ich, muss man machen. Aber... Tourneemäßig, was wir machen können. Ich, ich, mein persönliches Empfinden ist, wir haben die Zeit nicht, um auf die letzte Tour, und das sollte ja eigentlich so sein, noch einen draufzusetzen. Mhm. Muss man ganz ehrlich sagen. Dafür war die letzte Tournee zu erfolgreich. Dafür hatte die letzte Tournee die richtige Welle mit den Emotionen des Publikums. Wir waren die richtige Länge auch. Also es war praktisch sowas wie optimal. Und wenn was optimal ist, wirst du dich irgendwie so schnell wiederholen können. Also müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie kriegen wir sowas wie ein anderes Konzept. Mhm. Und zwar ein Konzept, was die Leute sofort begreifen und ihre erwartungshaltung woanders hinschrauben, als in diese großen, riesengroßen Produktionen wieder. Mhm. Weil das werden wir so schnell nicht hinkriegen, glaube ich. Mhm. Mhm. Deswegen muss man sich an einen anderen Rahmen jetzt gucken, dass der Rahmen automatisch, vielleicht Rockliner, da gibt es ein Problem mit Rockliner, da gibt es ein Problem, wir können so den Rockliner wollen wir nicht mehr machen, weil wir können nicht auf der einen Seite für Umweltschutz sein hm. und dann braten diese Dinger da so von so einem kleinen Kleinstadt, äh braten die da durch den Ausbau hm, raus. Absolut, ja. Die Abgase, das können wir nicht mehr machen. Vielleicht gibt es andere Schiffe, auf jeden Fall, das müssen diesen Umweltschutzgedanken, den müssen wir unbedingt beibehalten, müssen wir auch bleiben. Man darf nicht unglaubwürdig werden. Ich gehe mit in dieses Gespräch rein mit der Geschichte. Lasst uns versuchen, wie kriegen wir einen interessanten Rahmen. Und der Rahmen assoziiert für die Leute direkt, ah, es wird anders. Und nicht nur, es wird neu. Es wird anders. Das ist erstmal wichtig.
2: Und äh, das ist ja ein bisschen wie ob, bei euch wie mit den Rolling Stones nach dem Motto. Ist es die letzte Tour, da kommen wahrscheinlich extra viele. Da, hattet ihr nicht mal irgendwie einen englischen Titel äh, 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 als
1: Idee? Äh, nee, haben wir, also, du das sagtest das mal, äh,
2: aus Spaß, äh, see him dying. Ach so, ja, das
1: war eine <lacht> Idee, war Udo, war, war so, ein, so, ein, so ein Witz, Joke von Udo. <lacht> äh, nein, ich meine, da gibt es ja schon Stücke, dass er sich, wo er sich mit dem Tod und mit dem Sterben auseinandersetzt. Die letzte Nummer, ne? also wo er den Tod trifft. Da habe ich erst das erste Mal in meinem Leben, dass ich über einen Text von Udo die frisch, ganz frisch, hatte gesagt: Der wir mal rein, Auch die hör Nachtigall rein und bitte.
0: Auch die Nachtigall.
1: Ja, ich na, fange an zu weinen. Ja. Hm. Ich, also das muss ich überlegen, das hat. Das war letztes Jahr,
0: hm.
1: äh, dass ich angefangen bin zu weinen. Und wie lange kennen hm. wir uns schon? Das war das erste Mal. Also es geht immer noch. Hm. Ne? Also das ist. Äh, schon, Aber wir arbeiten erst
0: gemeinsam noch am Club der Hundertjährigen.
1: Ja, das ist ja, das ist einer der der, der wichtigsten Gedanken, den er da vorgeworfen hat. Ich habe gesagt, prima. Dann kam ich auf eine ziemlich verrückte Idee, die er mittlerweile auch sagte und also als Joke verkauft. Ich habe es natürlich auch als Joke gemeint. Wir sollten eigentlich jetzt vor, rausgehen, Vorverkauf für 2046. <lacht> <lacht> nee? ja. Und da können wir ja können können wir einen Hype rausmachen. Man könnte zum Beispiel sagen, okay... Begleitpersonal, Krankenbegleitpersonal kommt umsonst rein, oder Pflegepersonal, <lacht> äh, oder, ja, auf jeden Fall kann ja. man eine ganze Menge, ja. ganze Menge verrückte Geschichten sich dazwischen ja. Auch, oder, oder ja, die sind auch, die ganzen Tickets sind sofort mit Magneten, die kann man dann an den Kühlschrank stecken, <lacht> und sind ja. äh, nicht vererbbar, sondern nur übertragbar, ja. oder wie auch immer, was weiß ich, also man kann da jede Menge, die Fantasie hört ja gar ja. nicht auf.
0: Ja. Da sind wir äh, wieder oh, beim Rudern, das schwächen. erinnert ja. mich so daran, dass wir mal zwei Achter hatten, unser Sohn und äh, wir dann auch und äh, da sagt er, mein Gott, was hat ihr langsam mit dem Boot zu Wasser lassen und so. Ja, ich sag, er ist ja auch viel stärker, ja, sag, das kann ich nachvollziehen, ihr habt ja auch mehr Gewicht. Herzschrittmacher, <lacht> Defibrillator,
1: <lacht> <lacht> Mundbeatmung. Ja, so so, so <lacht> ungefähr. Ja, <lacht> ja. Ja.
2: Aber wichtig ist, glaube ich, einfach fit zu bleiben halt. Ne? Also ich habe ja auch Bilder gesehen hier, wenn wenn Phil Collins auf der Bühne ist heutzutage. Puh, das finde ich schon hart, dass man sich ähm, das,
1: dass er sich das antut. Das finde ich auch hart. Ja. Das finde ich, also das, also das kann ich erstmal. Aber jeder kann machen was er will. Jeder muss, ne? Ne? muss machen was er will, mhm. wenn es funktioniert. Äh, es ist schon schon. Also ich habe ich habe jetzt gerade gesehen, meine Cousine, die bei uns dabei war, die war im, im in der Sputnik-Halle, hat die gespielt und die hatte auch ein Bein äh, kaputt und wie auch immer war damit mit dem äh, Krückstock. Und hervorragend war super macht er überhaupt gar nichts. Also sie hat so eine Energie das war also das mhm. geht aber wenn man, aber wenn man da so im Rollstuhl sitzt und ich habe das gehört von Leuten ich kann es nicht sagen äh, das weiß ich nicht, ob man sich das reinziehen muss vor allem mhm. ob man sich das muss. Ja. Ob man das will mhm. ist wieder eine andere Geschichte äh, und will, das vor einem, will man, vom, will das man
2: vor allem so in Erinnerung bleiben halt ist auch schade finde ich halt ne
1: äh, Ja, aber so viel man, mhm. auch das muss man letzten Endes auch wieder mhm. sagen naja okay er muss es er hat es und es sind sogar Leute hingegangen. So ist es. So ist es. Ich Aber zum Beispiel jetzt äh, mit älter werden. Äh, guck mal, es gibt äh, Rolling Stones. Ja. Jetzt, Charlie Watts tut einem unheimlich leid, schade. Aber die ganzen anderen sind noch richtig gut drauf. Und Rolling Stones. Und da kann man selbst sehen, selbst Charlie Watts war ein ganz besonderer Schlagzeuger. Aber den, den sie jetzt haben, der ist nicht wesentlich schlechter. Also, der kriegt den ganzen Stone-Groove, kriegen die gleichzeitig doch wieder hin. Hm. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Paul McCartney. Ja, den Paul mccartney Schuss an, der ist jetzt auch 80. Der singt immer noch in den gleichen Ton an. Man hört jetzt, okay, das ist da also ganz nah an der Kletterschlange. Aber immerhin macht er es noch. Ne? Er könnte auch genauso gut sagen, ich spiele das ganze Ding einen Ton tiefer. Und wenn du sagst, ja, das sind andere Akkorde, dann muss ich sagen, stimm doch einfach einen Halbton oder einen Ton runter. Dann kannst du die ganzen Akkorde genauso bleiben, also von, von der Mechanik, wie es war. Du kannst sogar beim Keyboard, du kannst sogar eine Tasse drücken, dann drücke ich den Ton tiefer, kannst du in den gleichen Ton bleiben wie viele Arbeit, weil das hört sich dann da manchmal, also man merkt das, aber das ist doch das Normalste auf der Welt, dass man im Alter sowohl Kraft und Saft aber verliert.
2: Aber wichtig ist, dass man weiter Visionen hat, Ziele hat, dass man was macht, bevor ne? man ja, zu Hause so
0: versauert. Auf jeden Fall, also man muss aktiv bleiben und, ich äh, sag mal, gesellschaftlich aktiv bleiben, den sozialen Kontakt haben, körperlich und auch die geisternige Auseinandersetzung und ich sag mal, ich find's auch ganz toll, als ich äh, Steffi gefragt habe, wie sieht's aus, hast du Lust mal unseren Podcast zu unterstützen? Da hat er auch nicht äh, eine Sekunde gezögert, so wie ich ihn kenne und hat gesagt, okay, ja, das mache ich gerne. Und insofern sind das auch mal, ich sag mal, gute Zeichen einer, ja, äh, wirklich freundschaftlichen Verbundenheit. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank auch an dieser Stelle mal. Mhm.
2: Steffi, ich wollte noch zwei ganz kurze Sachen ansprechen, die mir noch in Erinnerung geblieben sind, äh, sind ja immer wieder Stars äh, zu Gast gewesen im Jofel und sind ja immer noch zu Gast wie Gregor Meile jetzt vor kurzem. Ähm, die Ärzte waren auch mal da, mhm. da gab es Ärger mit Getränkemarken irgendwie, was, was, ja. was war da los? Nicht
1: von den Ärzten selber, nee. sondern von dem Manager. Ja. Der Manager äh, war dann irgendwann sauer, weil wir hatten dieses Kartensystem damals noch. Das, das kenne ich auch Leute. In so Loch Leute, eine Lochkarte. Eine Lochkarte wurde <lacht> eingeknipst und dann kannst du anschließend sagen, und wenn du die Karte verloren hattest, musst du irgendwie, glaube ich, 60 Mark oder 50 Mark bezahlen, ich weiß nicht. Ähm, und ähm, ansonsten wurde das dein Verzehr praktisch abgestellt, ging es an die Kasse und dann wurde das durchgerufen. Und da wurde dann so, bei dem Typen, der hat dann definitiv für mehrere Leute einen ausgegeben und eine Kellnerin kannte den oder hat den wiedererkannt oder wusste das und der ging unter eine Kasse und hatte ein Ticket mit zwei Karten zwei Dinger drauf das heißt sie muss zwei Karten gehabt haben ah meinen Grund dann gesagt er hätte nicht mehr gehabt und dann hat die Polizei gerufen und Polizei geholt und die haben den durchsucht und haben die, die zweite Karte gefunden sehr krasse
2: Reifungs. Sache vor allem in so einer Position, er hat es gar nicht ja, nötig. Sehr, 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 sehr krank,
1: ja. sehr kranke Situation. Also da haben die erste, wo selber, glaube ich, überhaupt nichts mit zu tun gehabt, Das hm. war das Management, hm. das damalige, glaube ich.
2: Abschließend noch eine, eine schöne Geschichte, die, die müsstest du noch mal einmal erzählen, Steffi, in Sachen Promis. Du kommst ja viel rum, du triffst immer wieder prominente Musiker. Ich möchte nur ein Stichwort sagen, Excel Rose,
1: Guns N' Roses. Oh, ich weiß genau. Da also war ich in Amerika, das war eine ganz verrückte Situation. Ich war in Amerika, wir waren in so einem großen Laden, der auch so Angelzeug und sowas verkauft hat. Und ich wollte ich mir eine Angel kaufen. Und äh, sie dann auf einmal in so einem langhaarigen Typen mit einer Frau und Kind, wir schieben dadurch das Ding durch und ich beobachte den, habe den aber gar nicht erkannt. Also ich wusste ist nicht. Also, als wir dann an Kasse angestellt haben, gute der Typ packte in die Tasche Platin-American-Express-Karte. Und das ist mir dann doch aufgefallen. Ich habe ich gesagt, Momentchen, da muss man ein bisschen genauer hingucken. Und <lacht> siehe da, da war das dann Axel Rose. Da war das ziemlich verständlich. Aber sonst war ganz normal, lief der da durch den Laden. Äh, völlig easy. Aber krass, hast du auch mit ihm mal gesprochen? oder mal? Nee, ich?
0: nee, nee.
1: Ja. Ich bin nicht so ein Typ, der jetzt dann unbedingt mit den Typen spricht, wenn wenn sich dann Gelegenheit ergibt. Aber ich mhm. würde nie jemanden... Ich war zum Beispiel bei Boris Becker, als der den Weltmeister gewonnen hat in New York. Eine ganze Woche mit Bertram mit unserem Trommler. Mhm sind wir nach New York geflogen und haben jedes Spiel von Boris Becker gesehen. Das hat aber irgendwie ewige Jahre gedauert, bis ich irgendwann mal mit Boris Becker bei Udo Weber hm. hier bei dem Gary-Weber-Stadion ja. Billard ja. spielen ja. konnte. Hm. Ganz stolz. Und hab dann ein Autogramm, was meine Frau leider vor dem weg. Aber das muss ich sagen, du lebst
2: das ja auch, dass man nicht aufdringlich ist. Ne?
1: Und, und das,
2: das erwartest du dann auch von den anderen.
1: Ne? Äh, ich finde, das ist so, äh, viele Leute können das dann nicht begreifen. Sag mal, du warst doch jetzt da. Ich bin jetzt nicht dieser Jäger. Ich bin auch nicht, ich muss auch nicht so gestehen. Außer Boris Becker war ich eigentlich nie ein Fan von irgendjemandem. <lacht> ja, gut, gut. Äh, ist, ist, wirklich so. Also, dass ich unbedingt sage, ich bin, doch mein erstes Autogramm werde ich auch nie vergessen. Als kleiner Dotz. Ernst Huberti. Der sport Weil, Genau, der Reporter, Reporter, Sportreporter, Moderator, der wurde ja, bei irgendeiner ja. Reitveranstaltung, ja. Äh, hinter dem Frei, äh, in der Schwimmhalle am Aase. Ja aber ich komme da immer noch nicht abschließend darüber hinweg.
2: Du bist bei so vielen Fernsehshows mit Udo, bist bei so vielen Konzerten musikmäßig so unterwegs und dann bist du plötzlich in einem Angelladen und vor dir ist Axel Rose. Das ist doch wirklich ein Zufall, das ist doch Wahnsinn, oder? Ja, das ist schon
1: schon verrückt, obwohl das geht. Äh, also was heißt Zufälle? Das natürlich. In diesem Fall ist es totaler Zufall. weil ja gar kein geplant. Es gibt viele Dinge, die auf einmal dann zufällig sind. Ich kann mich erinnern, was war mir unnötig. Also ich bin jemand, wenn ich Scheiße gebaut habe und ich baue ab und zu Scheiße. Wie jeder, ne? Wie, glaube ich, wie jeder. Also ich, ich möchte zu dieser Scheiße stehen oder möchte mindestens, wenn es um, um Personen geht, die Chance haben, mich zu entschuldigen. Ich kann mich erinnern an eine Situation, da mit dem damaligen Trommler von uns, Keith Forsey, ein Engländer, der dann später in Amerika einen Oscar gewonnen hat für Flashdance, hervorragender Typ. Und wir beiden waren angetwistet und gehen jetzt ins Onkel Pö rein. Das war praktisch unser Wohnzimmer zu so der damaligen mhm. Zeit.
2: In, in Hamburg, die in Kneipe Hamburg. da, ne?
1: In Hamburg. Und ich habe überhaupt gar nicht registriert, was da eigentlich abging. War und trinken, bla bla bla. Irgendjemand, der da oben saß, klappt den Klavierdeckel zu und stoppt das Konzert. Das war Randy Newman. Wir dussel, aber. Nächsten Tag in der Zeitung, Randy Newman spielte, Panikorchester zerstörte Randy Newman Konzert. Hm. Er brach das Konzert ab, wie auch immer. Und es war mir unheimlich peinlich. Udo war sauer, hm. weil Udo äh, verehrt Randy Newman ich weiß, ich verehre ihn auch. Das wurde ich erkannt. Und dann habe ungefähr, ich glaube, fünf oder sechs Jahre später, Kichel drehte sich um den goldenen, den deutschen Schallplattenpreis. Und zwar kriegte den damals auch Themen Maffei. Goldenen Schallplatten, äh, den, 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 Schallplattenpreis. Und jedenfalls zum gleichen Zeitpunkt kriegte auch Randy Newman Schallplattenpreis. Und wir wohnten damals im Schweizer Hof in Berlin. Und ich weiß genau, wir kommen raus aus Schweizer Hof. Und da sehe ich gerade, wie Randy Newman in die Limousine steigen will. Und ich bin ganz schön hingelaufen und ich sage, sorry, my name is Steffi. You remember your first concert? I'm the guy who destroyed it and I want to say sorry, sorry. Er guckt mich an. Oh, you smart. Und da steigt er ein. Das war, wie er das aufgenommen hat, wie auch immer. Er war, you smart ist keine nicht sauer. Hm. Mir war es unsernbar wichtig. Also, mir ist da wirklich Stein vom Herz dass ich die Chance hatte, mich zu entschuldigen. Du kannst einen Haken hintermachen, ne? Genau Das ja. ist es. Genau, Klasse ist es. Sache. Und jetzt machen wir, äh,
0: auch einen Haken dahinter, äh, Udo. Ja. Ich sag nochmal vielen Dank. <lacht> toll, Steffi, für deine Zeit. Toll, dass du mitgemacht hast. Wir <lacht> hoffen, es hat auch dir etwas Spaß gemacht. Mir Und ist ja auch heute Abend ein Essen in, in Aussicht <lacht> gestellt worden. <lacht> ja, <ist auch>
1: super. <lacht> ja. Vielen, vielen
2: Dank, Steffi. Vielen Dank, Udo. Ja. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge und äh, jetzt gehen wir alle schon essen. Nee, jetzt gehen wir alle schon essen. Okay. Alles Gute, danke. Ja.